0: Entre vous et nous, deuxième partie de votre émission de service, tous les vendredis à 11h, de 11h à midi, on discute avec nos experts de leur sujet de prédilection. Aujourd'hui, nos experts, Camille Ritner, de Ritner Apiculture, à Montaigne. Tout va bien, Camille Tout va bien, très bien. Euh, ça fait plaisir, on sera avec vous d'ici quelques instants, mais on va finir la thématique avec Joël Vodkat de Seik Télé 10. Tout se passe bien ben oui, hop, fallait tousser Il fallait mettre anglais ben oui, ça, non, En, non, en oui, cette oui, période, ça c'est très bien de tousser comme ça à oui. <rire> Ça ah, va très bien, ça va très bien Alors Joël, on rappelle, c'est Télé 10 On a parlé de la fibre optique dans la première partie d'émission On l'avait promis, on va le faire La connectivité à la maison Parce qu'on a tous différents supports qu'on utilise
1: Quel est le bon Alors ils sont tous bons pour autant qu'ils viennent de ça avec Télé 10 <rire> C'est bon. Voilà, ça hein c'est fait. Ça, c'est du vendeur, Camille. Euh... C'est ce qu'il vous faut euh, pour vendre le miel. Et on va le faire aussi de notre côté. <rire> Je pense que pour la gelée royale, ça va le faire aussi. Non, alors, peut-être juste pour revenir sur la fibre. Donc, on va arriver la, avec la fibre à l'entrée du bâtiment. Donc, prenons par exemple une nouvelle construction. On va arriver. Voilà. On va arriver avec la fibre optique à l'entrée du bâtiment. Et on va poser ce qu'on appelle un modem. C'est-à-dire que la fibre optique va rentrer dans le modem et là on va commencer à transformer le signal pour le rendre exploitable par les différents appareils qui se mettront derrière. Donc le fibromodem, ce qui est intéressant dans une nouvelle construction, c'est qu'il va être à côté du tableau électrique, puis ensuite on va partir en réseau informatique à l'intérieur de la maison, en câble RJ- RJ45, je pense que ça parle un peu à ça tout le monde. Ça parle gentiment, oui. C'est un câble à peu près carré, carré, rectangulaire, en tout cas sur, le, sur le, le sommet du câble. Et puis depuis le fibromodem, on va partir avec ce câble RJ45, peut-être, au salon, dans la chambre à coucher, dans la chambre des enfants. Puis ça veut dire qu'on aura la prise murale où il suffira de brancher le PC, le, le, le PC l'ordinateur, en câble RJ45 directement sur la prise murale. Et on n'aura plus de modem parce que le modem, le fibre modem, il est dans la buanderie, comme j'ai dit, où il y a le tableau électrique. Donc on va éviter déjà toute une série d'appareils. Ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel. On va éviter des routeurs Wi-Fi. Pour autant qu'on se branche en filaire... Donc en filaire, en RG45. <rire> ensuite, la box qu'on aura au salon, ce fameux décodeur, euh, si on n'a pas ce câblage informatique, on doit mettre, en fait, le modem, il va venir brancher sur la prise et puis ensuite, on va brancher la box sur le modem et puis la box à la télé. En ayant ce câblage informatique en interne, la box, elle va juste se brancher directement sur la prise murale de la même façon que le, le, l'ordinateur que j'ai dit tout à l'heure dans une autre pièce. Donc là, on est dans une, une infrastructure totalement filaire. Mais c'est clair que maintenant, on est à l'époque du Wi-Fi. Donc, on veut euh, avoir. euh, On a des ordinateurs portables qui se baladent, etc., etc., des des smartphones, des tablettes, et on ne veut plus se brancher directement au mur. Donc, à ce moment-là, il suffit de mettre. Euh, ce fameux produit dont j'avais fait le, l'apologie euh, à l'époque, euh, ce, ce Wi-Fi plume, en fait, ce boîtier qu'on, qu'on branche simplement sur la prise électrique, et puis lui, il va diffuser le Wi-Fi euh, sur un, un appartement trois pièces et demie de 80 mètres carrés. Il y en aura bien assez. Si c'est une villa sur deux étages, il en faudra un au rez-de-chaussée et un hein, à l'étage. Ça c'est génial. Ça veut dire simplement qu'on branche une prise
0: électrique euh, au euh, hein. diffuseur d'internet. Et puis ensuite, le diffuseur à une prise électrique. Ouais, et le diffuseur à la prise électrique. Puis ensuite, ouais. cette prise électrique fait le relais, grâce à l'électricité, dans tout le bâtiment.
1: Alors, ça, c'est un autre système. Okay, ça, c'est okay, le système c'est en... ça, c'est encore un autre système. C'est le système Powerline. En fait, j'essaie euh... de comprendre, hein, je vous promets. Oui, c'est, c'est pas toujours <rire> évident, mais c'est pour ça qu'on est là aussi. Mais oui, euh, on son est métier. là pour essayer d'expliquer ça à la radio. C'est pas forcément toujours évident, parce que j'aimerais bien que les auditeurs voient les appareils que j'ai là, que je pourrais leur montrer. Ce serait plus facile à comprendre. Peut-être mettre une webcam à l'occasion. C'est ça, on va va filmer (rire) l'émission. Mais surtout, on est là, il faut nous appeler. On a des conseillers, euh, soit par téléphone, soit souvent. Et ça aussi, c'est important. Euh, On envoie volontiers un technicien sur place pour faire une évaluation de la meilleure solution à mettre en place chez le client.
0: C'est ça l'essentiel, on le dit à chaque fois, dans chaque émission, c'est pas pour rien que on vous appelle les experts, c'est que on doit vous poser des questions, on ne doit pas se gêner de faire appel à vous, et puis de se dire, ben voilà, on, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, qu'est-ce qui va être le mieux pour ma maison, pour mon appartement, en fonction de ce que je veux utiliser, parce qu'il y a aussi ça en fonction des pièces, peut-être qu'on a envie de la télé dans chaque pièce, peut-être qu'on a envie juste euh, de l'ordinateur ou du wifi un peu partout sans plus, peut-être qu'on a envie du wifi que dans une pièce parce que c'est quelque chose dont on n'a pas besoin ailleurs, il y a toutes ces choses, solutions-là on veut pourrir la vie de nos enfants mais pas de wifi et pas d'internet dans toute la maison, ces choses-là ça ça dure,
1: ça dure jamais trop longtemps ça, ça débouche sur d'autres conflits certainement mais faudrait peut-être inviter un avocat une fois euh, oui, effectivement, je pense que vous avez tout dit. On a une multiplicité des appareils. Maintenant, les télé, on appelle ça des smart télé, elles sont interconnectées, elles se connectent directement à Internet. Euh, il y a les tablettes, il y a, on a dit plus de 12-15 appareils connectés en parallèle dans un foyer. Donc, il faut vraiment réfléchir à une infrastructure euh, de connectivité performante chez soi pour la paix des ménages. C'est ça, Vous s'organiser au mieux pour la paix des ménages. Euh, est-ce que la box de Safe Télé 10, elle
0: parle aussi la box de Saït Edis parle, elle a un assistant ouais,
1: vocal. Parce que
0: moi, euh, la, la box m'a réveillé deux fois avant que je comprenne le système pour la bloquer, où j'étais sûr qu'il y avait quelqu'un chez moi, en plus une voix de femme à 6h du matin. Je vous cache pas que ça fait tout à fait bizarre.
1: C'est, c'est un peu <rire> ce qu'on appelle les effets de bord, mais effectivement, la, la box Android qu'on pose chez nos clients depuis maintenant une année, a un assistant vocal, et c'est assez intéressant, parce qu'il suffit de, de s'adresser à la box en disant euh, « Peux-tu me donner le trajet le plus court de, où j'habite, de Saillon à Martigny ?» et il va vous répondre en vous disant euh, « Le trajet le plus court, c'est de prendre le bus à tel endroit, etc. etc. » C'est extraordinaire. Ça va, Camille oui, ça va, très bien. Oui, c'est c'est Camille. très intéressant. C'est, passionnant, c'est, passionnant, c'est hein. passionnant. Merci
0: beaucoup, Joël Vaucard. On rappelle
1: seg-télédis.ch euh, pour toutes les infos. Oui, euh, le site internet, mais surtout le téléphone. Il n'y a rien de mieux que le contact téléphonique. On a des gens très compétents, Un très performants. Si Un coup de fil, c'est si facile. <rire> on a des gens très compétents, très performants, très sympas qui répondent, et euh, comme j'ai dit tout à l'heure, un rendez-vous sur place, une évaluation de l'infrastructure, pour avoir la meilleure solution adaptée aux besoins.
0: C'est parfait, merci. Joël, et maintenant, ben... Les autres besoins, c'est les besoins de la santé, c'est les besoins de se faire du bien aussi, c'est les abeilles. Avec vous, Camille Ritner, maintenant on va parler, alors, outre des abeilles, mais surtout une thématique, euh, Ritner Apiculture. Notre expert à Montaigne, une institution centenaire hein, quand même, faut le dire, euh, connue dans toute la Normandie. c'est Ritner Apiculture. Vous êtes prêts Comment allez-vous je vais royalement bien. <rire> Ça tombe bien, puisque justement, le sujet du jour avec vous, et je l'attendais avec impatience parce que je, je suis un, un convaincu de ses vertus, c'est la gelée royale. Qu'est-ce que c'est que la gelée royale
2: Ben voilà, <coughs> la gelée royale, et c'est une substance gélatineuse Nacré, sécrétée par les glandes céphaliques et hypopharyngiennes des abeilles. Donc, c'est-à-dire ces fameuses glandes qu'elles ont dans leur cerveau et dans la partie avant de leur leur thorax. Et puis, cette substance est un peu sucrée, acide, et elle est produite par des jeunes abeilles qui ont moins de, de 15. Au moins 6 jours et au et maximum, maximum 15, 15 jours. jours, voilà. Elles et ont une milliards. semaine de vie, oui. Et puis cette gelée, elle, elle se concentre dans la bouche de la, de la nourrice et puis elle est déposée dans le berceau de, de l'œuf pondu par la, la reine 3 jours auparavant et puis euh, ça sert de première béquille pour le développement de cet œuf qui va devenir une, une larve. Alors donc c'est vraiment la nourriture de base, de base des bébés abeilles. Des bébés abeilles, exactement. C'est et puis cette, cette larve ingurgite cette nourriture concentrée pendant trois jours avec un nourrissage intensif. Et puis cette gelée royale est simplement composée d'eau, de lipides, il y a aussi des glucides, des, des acides aminés, puis bien sûr des vitamines. Et puis elle est reconnue pour être aussi le produit naturel le plus riche en vitamine B5, donc c'est l'acide pantothénique. Alors, donc c'est une substance qu'on, qu'on pourrait croire
0: tout simple et toute simple, ouais. Ouais. avec juste de l'eau, des lipides, des glucides, des acides aminés, des vitamines, mais oui. en fait, ô oui. oh, combien et, importante. Ouais. Et puis cette vitamine B5, elle contribue aussi à la
2: synthèse des acides gras et du cholestérol, et puis aussi des, des hormones sexuelles. On en reparlera tout à l'heure. C'est là que le, le miracle de la gelée royale intervient. Si vous prenez, par exemple, une larve d'abeille nourrie pendant trois jours avec de la gelée royale, elle ouais. va mettre 21 jours pour devenir un insecte parfait, donc une abeille femelle stérile adulte qui aura une espérance de vie d'au moins un mois et demi en été et de six mois en hiver. C'est un peu la morphologie spécifique du travail qu'elle a à faire. Ouais. En été, elle a beaucoup de travail, donc ça elle consomme elle ratifie, beaucoup d'énergie. Elle vit 45 jours à peu près. Enfin, avec L'hiver, elle n'a rien à, à faire pratiquement. et Elle vit 6 mois.
0: Donc, elle vit 6 mois, mois dans la ruche à faire le travail de base. À faire a... le travail
2: de base pour perpétuer la, la race, la, la colonie pour le, l'année suivante. D'accord. Mais si vous prenez cette même larve d'abeille qui aurait dû être nourrie seulement pendant 3 jours avec de la, la gelée royale, vous la nourrissez pendant 6 jours à raison de 30 mg par jour, eh bien, elle deviendra en 14 jours seulement, au lieu, de 21. Et au lieu de 21, exactement, un insecte parfaitement sexué, fertile, qu'on en appelle une reine. Ah. Et cette reine sera nourrie exclusivement avec de la gelée royale, que les nourrices vont lui donner à la béquille durant toute sa vie. Ah donc
0: la, la reine, c'est, c'est comme au Moyen-Âge, ça veut dire que déjà, les reines et les rois mangent mieux et que... sont mieux nourries. Que, que le soumis,
2: peuple. Que le peuple, exactement. <rire> ouais. Ouais. Euh, sacré monarchie les abeilles. Et puis non, comme c'est on a un produit exceptionnel, euh, dans les grandes lignes, on pourra dire qu'elle n'aura pas besoin d'aller à sel euh, durant toute sa vie. Je crois qu'elle sort une seule fois dans sa vie pour euh, faire ses besoins. Donc, la gelée la royale, reine. c'est le seul aliment qui est ingéré et métabolisé par un organisme 100%. Ouais. Juste Une reine, ça fait combien de temps une reine, ça vit 5 ans. Alors, pour l'anecdote, ah ouais. j'adore les chiffres et les, puis les, les, les comparatifs, le poids initial de la future reine est multiplié par 1260 en 5
0: jours. C'est ce qui m'est arrivé en 5 ans, mais ça s'est trouvé. Oui,
2: oui. Eh bien, c'est un phénomène unique dans le, dans le monde animal. Hein. Oui, voilà. Ouais. je... je... Ouais. Je n'allez pas Quel C'est-à-dire c'est... qu'elle arrive à vivre 40 fois plus longtemps que si Elle avait consommé
0: euh, la nourriture normale C'est incroyable, ouais. la génère royale justement Si vous êtes d'accord Camille, on y revient On fait une toute petite pause euh, musicale Et on y revient justement, on va finir toute cette thématique De la génère royale dans la troisième partie d'émission Ok Ok, à ça tout marche de suite. Joël ça va <rire> Joël il se remet <rire>